0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか安倍健人ですご機嫌いかがでしょうかと答えですえ
2: ー、今回は田江先生は台湾からのリモートの参加ではないんですよね
1: はい目の前にいます
2: <笑>なんかなんかちょっとさ、はい、そういうのってちょっと罰が悪いっていう部分もちょっとあるだろう
1: えー、いやちょっとどころか<笑>大いにありんかもう遠
2: ,遠隔でさオ,オンラインで音あれかなってわざとあのほら一国道さんみたいにさ音をずらしてるみたい
1: な色んなこ<笑>とやっ
2: てたのに目の前にいるから何の時差もないわな<笑>まあまあほっとしたっつうのはありますけどた<笑>、はいタイ先生最近なんかなんていうかこうありましたか
1: そうですねあの、まあ、もともとは台湾に行く予定だったんですけれども台湾がちょっと急にねコロナの感染が拡大してしまって<ー>外国から一切人を入れなくなってしまったんですよ、ね。で台
2: 湾はさ、うん、あれは接種は何パー
1: セントぐらい行ってんの今どれもうとにかく元々もともとワクチンが来ない、来てない状態で,<ー>、はい、で急に拡大して、まあ、日本からもワクチンを送ったりとか<ー>アメリカからも送られたりとかっていうので今、急ピッチなんですけどほぼほぼまだまだ全然だと日本より少ないと思います。だからあ
2: れか、うんこれってほら長丁場の戦いじゃん一回目の時にあのほら IT 大臣 IT 大
1: 臣踊りタンさんでそうそうそうそう
2: ものすごいうまく指揮をとってさ、あの早く閉じちゃっ
1: てマスクのこととかも含めてそうだよねだ
2: けどそういうやり方がだけどこんだけ長期になると通用しなくな
1: っちゃうんだろうなやっぱりでもね。今回、ほぼほぼロックダウンみたいにして初めてなんですね、台湾でロックダウン、ここまでやるのは。で、やっぱり2か月ぐらい経って、もともとすごい人数だったのが今、2桁まで落ちてきて、うん、確実にその成果は出てるんですよね。い
2: かにだからそのロックダウンが徹底してるかってことだよね、そのちなみにさ、ロックダウンは期間はどのくらいやられてるの、はい
1: えー、と ?2 回延長して、今もう2か月近くなるトータルで、うん、
2: ですも国民から不不平満
1: 逆にですね台湾はもうそのゼロコロナみたいなのを最初ずっとこうやってきたのでやっぱりとにかくもうあのコロナの感染者をゼロにしたいっていう国民一致団結しての目標があるからるそういう意味でまだちょっとなんですかねロックダウンをまだこう初めてだからみんなこう盛り上がって少しどうしようかって悩みつつもその中であの、ちょっと楽しんでる感じもあると思います
2: 。ああ<ー>、うん、だから、やっぱり最初のこのイメージ作りっていうのも大事かもわかんないよね。うん、そうですね。ちなみに、あれだよね。大、はい。た先生はだから。えー、台湾に戻ってなんか舞台があったんだろう。そうなんです、ね、これなんていう舞台だったのその話聞いたことないけど<あの>
1: <笑>、えー、本当はね行ってそれでその話をしたかったんですけど本当は7月の終わりから8月にかけて、えー、時効の手箱という、えー、まあ舞台劇私のどんな話、えー、私の家族の話ですね本当の家族の話そうです<ー>あの私が書いた本が原作になってるのでそうなんですあうでまあそれがだから結局ロックダウンでお客さんも入れない練習もできないってなってしまって、うん、まあ全部中止になってしまったんですけれども
2: こればっかりはでもり立たないよな
1: <笑>そうです、ね、あだけど
2: まあ逆に
1: こう、うん、少し待っててもらった方があのお客さんに期待をしていただくということでそううまくな働いてくれればいいですけどね。<笑>そうですね。はい、なんか他に何かありますか。ああとはちょっと遡るんですけど、うん、まあオリンピックで私あの聖火ランナー、うん、去年になったって<ー>喜んでたんですけど。やっましたよね。そやったの。それがとうとうあの石川県で、うん、まあその時石川県もちょっと感染者が拡大してたので走ることはできず、うん、トーチキスっていう形で、まあ、あの、日から火をこう渡すっていう、<ー>その、あの、儀式みたいなの。に参加してきました。ちょっといいですか。はい。あれってのはもともとどっ
2: かで、火種をつけるわけだよね。うん、最初に。最初にそうです。それをずっとなんか走ったりして、はい、こう。をバトンリレーのように費用、はい、を渡しては、うん、って言って最後にあそこの聖火台につけるわけなんでしょそですそで,すで
1: これは元の火は
2: どこでつけたの
1: ？元の火は日本は確かえっ、ー、と福島だと思います。ああでつけて、はい、でナデシコジャパンの方たちが最初にだあ。あで
2: 走んないんでしょ？走ってない間は、それはなんか火がついた状態。あのね
1: 、火が、そう、ちょ、保管されてるんですよ。よ私も知らなかったんですけど、こういうなんか、ランプっていうんですか。それ、ちょっと、あのー、なんだろうキャンプとかで使う,ような、ああいうランプのこういうケースみたいな中に。うんうん、その火がこうこうとこう灯っているんです。チロチロチラ<ー>。<笑>そう
2: 、そう、そう、ちょっと、私、ちょっと、性格がひねいてるからかもわかんないけど。<笑>はい、誰かがよりで、ふってフッ消しちゃったりと
1: か。<笑>あ,あの、実際、あのー、走ってるうちに、やっぱりちょっと風とか、なんか、そういうアクシデントで消え。ることはあ、あったんですよ。あ,あったんです。あるんはい。あるんでも、予備の火種っていうのがちゃんと
2: あって。な
1: んか秘伝のなんか、うなぎの垂れみたいな世界だね。<笑>そう。私もびっくりしたんですけど、だから、ちゃんとね、なんか、そういう意味では、火はたくさん、いろんなところに
2: あるんですよ、ね。ああ、面白い。<笑>なんか、ちょっとふざけて聞いたんだけど、面白いね。で、じゃ、あるいその、いくつかの、その、小種ならず。はい、火種を、うん、どっか保管されてたやつを。はい井さんが1本持って次の人次
1: の人はあの私石川県の中能登町っていうところの、うんまあ、聖火ランナーの代表だったんですけど、うん、そこの人が全部で8人いるんですね、うん、だから私が1番目で次のまた中能登町の代表する方に日を渡しました。そんなにたくさんバトンタッチするんだ。そうなんです。えー、あのね、その日は石川県2日間に渡ってやったんですけど、100人近くいましたね会場<笑><応>に。<笑>最
2: 後はちょ,ち
1: ょっと待って、はい
2: 、総勢何人ぐらいバトンタッチするんでしょうえー
1: 、だってもう日本全国全県ですね市町村回って東京だとだってもう2週間近くぐるぐる回ってるんですよね23区含め離島も諸島も含めて回るのでうわうわだからもう数千人で数万人うわ<笑>な
2: んかもう何のうちもなくわしかないです。そんな仕組みになったんですね。でも
1: あの陶治キスで使ったあの陶治のこのなんですか棒、あれ私持ってるんですよ。あれはもう家宝にしようかなと思っ
2: てます。ねねねねちょっといやいやらしいんだけど、私はもともと性格腐ってるからあれなんですけど、あれでなんかちょっとお金とかもらったりするの
1: 。お金うんむしろお金払って購入
2: 。うわあそれを買う買うわけだ。はい。統治のそのなんなんていうのかこ
1: のいわゆる成果の統治を統
2: 治を買うわけそうですあ
1: 払って払ってでも払った買いはあるかなと思って買いましたでど気持ち的にはどうなのよ気持ち的にはやっぱり参加できて私は楽しかったなまあできない経験ですからねな
2: でこんこんな感じでなんかまあ。力づけでねじ伏せられた感じですけれども<笑>楽しみ
1: たいです、は
2: い、大人のラジオを進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
3: のの人生に必要ななはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい、健康はもちろん、若々しさもまだまだ保ちたい、住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことも考えておきたい、セカンドライフのために知りたいことって、たくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: それ野村に来て大人のラジオ,ラジオ
2: 健康歯科のコーナーです歯科医師の人とタイ先生に歯と健康についてお話しいただきますタイ先生よろしくお願いしますはいお願いしますそれではまず一人目のリスナーからご紹介しますえこれは柏市40代男性の方、うん、最近歯茎が下がってきて染みるようになりましたうん、うん、歯医者に相談したらプラスチックで埋めれば大丈夫とのことです歯と歯茎の間にプラスチックで埋めても体に負担はないので
1: しょうかっていうことなんですけど結論から言うと埋めた方がいいですので負担はないと思いますで、この方、あの歯茎が下がってしみるようになったというのは、いわゆる知覚過敏という症状だと思うんですね。うん、で、あの私たち歯がしみたりとか感じるのは、うん、あの歯茎から一番見えてる。このエナメル質っていうところでは何も感じないんですね。うん、その下にある象牙質っていうところが出てくると。染みたりとか熱いとかかいそういう痛いとかっていうのを感じるので、まあ、あの歯茎が下に下がってくるとこの下の部分は全部もう象下室っていう部分だからどうしてもその視覚過敏になりやすいんですよね。なのでまああのねなんかこう美味しいお酒ちょっと冷たいのビールとかパッと飲,、うん、飲むともう染みて染みてしょうがないっていうのはすごい逆に言うと体に負担になるし、うん、あの食べるのも楽しくないですから、まあ、そこを物理的に、うん、あのプラスチックの樹脂の材料なんですけれどもどそれで埋めてあげればあの痛みはねやっぱり和らぐと思いますので,で全然全然体に負担はないんですよねそうですねただあの逆にちょっと私が心配なのはこの方40代で歯茎が下がってきてるっていうのだとちょっと早いかなと思うんですねだからこの歯茎が下がる原因っていうのをきちんとあの先に見つけとかないとこれプラスチックで埋めてもまたさらに下がってきてまた埋めなきゃいけないとかなんかいたちごっこになってしまってその染みるのがなかなか治らないっていうふうになりかねないからまあその下がる原因をねあの根本的に見つけてそっちをちゃんと治療した方がか治療した方が。いいんじゃない直したりとかした方がいいんじゃないかなと思い多分にあれですよね、うん、ものすごい硬い歯ブラシで力いっぱい磨いたりすると、うん、そうですねあ男性の方結構多いんですよね<ー>どうしてもなんかこうゴシゴシと力入れないとあの磨いた気がしないとかそれか幼児かなんかでその部分だ
2: け物が詰まるからみたいなそういうのもあるでしょうそうです
1: 、ね、そういうのもありますしねあとは、ね、あの意外とわからないのが、まあ、40代とかですとちょうどお仕事も、ね、結構忙しくなってくると思うんですけどもストレスとかでハ、うんうん、ぎずりとか食いしばりこうするとやっぱり力がすごい加わってる。<笑><笑>なんか,か安倍先生。わかる。わかります、うん。だからもう歯がしみるようになってる。その年代超えたんじゃないですかね。<笑>でも歯はしみる。<笑>そうか、いつもなんか悔しいんですかね。うん、そう、なんかわかんないけどね、歯ぎしりしてんの。<笑>ああ、そうなんですよ。うん、だね、歯ぎしりもその歯茎が下がる一番の原因になってますから。なるほど。まあそういう意味でも、もしかしたら、そのちょっとね、歯ぎしりとかく縛りが強いようだと。例えばそういうマウスピースを作るとかあとは、まああのー、もっとリラックスしてねあのそれこそマッサージに行ったりとかそういうことでもいいですし遊びに行くとかっていうねいろんな形でその歯磨きとか用事
2: だけじゃなくて歯ぎしりの可能性もあるってことね、うん、これあとあれでしたっけ詰めるときにはなんかこう少し、はいえー乾かして削るの
1: あ,あのー、基本的にはもうそこが多分えぐれちゃってるから、うん、虫歯になってなければ特に削る必要はないと思いますね。乾かして乾かして、ね、接着剤みたいなの,つけるの,あのえっとプラスチック樹脂をそこに詰めてあとは光でこう当てればそれが固まるていうあ光で。あのー、あ<ー>普通のこういう光照射器っていうやつで、ね、<ー>やりますね。一年ぐらい持つんだっけ？えいやもっと持ちますよ。あそうですか、うん。基本的には<ー>あのー、結構そうですね。まあ五年とかそれぐらい以上持ちますし、<ー>ただちょっと注意していただきたいのはどうしてもプラスチック樹脂なので、ちょっと変色だったりとか、うん、あ,あとはその埋めたところってまあ元に比べてそこはやっぱりちょっと厳密に言うと、うん。段差になってたりとか、うん、そういうことがあるからちょっとその汚れがつきやすかったりとかなるほどまた二次的に虫歯になりやすいっていうことがあるからちょっとそのケアねきちんとしていただければなと思いま
2: すでもよく見ると染みるようになってきちゃってるんだね
1: 、うん、
2: でもね柏市のあなたはい。安倍先生も一緒ですから一緒に頑張ろう<笑>はい。一緒に剥ぎしりをがしながらも社会を生きていこうよ<笑><笑>我慢するんですねはい,はい大変参考になりましたありがとうございました、うん、番組では歯科に関する疑問質問をお待ちしております番組ホームページのプレゼント欄を兼用していますプレゼント希望欄に健康歯科と書いて質問や感想等をお書き添えください番組で採用された方には大先生のご著書をプレゼントさせていただいております以上健康歯科のコーナーでした
0: 大人のラジオ
2: 続いては映画のコーナーです、えー、今流れている曲は7月23日全国で順次公開される台湾映画親愛なる君へ」のテーマ曲で今日はこの映画を紹介したいと思います。でこれ早速たい先生、はい、あの伺いたいんですけど、はい、この「親
1: 愛なる君へ」っていう映画は、うん、結構いい映画ですかえー、そうですね、コメディとかではなく、ジとくるヒューマンストーリ
2: ー。ああ、なるほど、はい、なんかほら、台湾映画っていうと、うん、なんかお面白おかしいタイプの、っとなんか、うんうん、先に来ちゃったけど、そうじゃなくて、結構シリアスなあれなんだね。そう
1: ですね、はい、で、結局、これって、どんな映画なんですか。はい、あのー、まあ、家族の、こう、心温まる。えー、交流のお話なんですけど,どちょっとこの家族が普通の家族じゃなくて同性愛同士のカップルがいて男の人人同士でで付き合っっててが亡くなってしまうんですね<ー>、うん、でそうするとその亡くなった人の家族と残された元々のパートナーがあーまあよく普通に結婚した場合は例えばそのお嫁さんが亡くなった旦那さんの家族とあーなどうやってその後暮らしていくかっていうことを描いてるんですの亡くなってしまった方にはもともと普通に結婚してたから子供がいたんです
2: よ。あその人たちを引き取ることになるわ
1: けだそ,うそこが一番のポイントで、まあ、そのお子さんを引き取ってさらにそのお母さんも面倒を見ていくっていう。うん、うわーあーだからまあこの監督はよくあるその同性愛同士のそういう普通の恋愛だとかまあ周りの人からちょっとあ,のなんかあんまり受け入れられないっていう話ではなく。その、うん後に残った実際の家族とどういうふうに生活をしていくかっていうのを本当にこう実話ベースみたいな形で描いているので、まあ、多くの人が見ると家族の在り方だったりとかそういうものをすごい考えさせられる
2: 。言わわれてることはわかります、うん、で伺いたいんですが、はい、パートナーの亡くなった
1: 時って、はい、人っておいくつぐらいなんだろうまだほら新
2: たなパートナーを見つけてっていうことも十分ありうるわけじ
1: ゃん。と
2: いうことは、はい、私の推測ですが、うん、その前妻の人を面倒を見てあげるほど2人の間の愛情は濃かったわけだ。そうですねなるほど。これでなんかちょっと小耳に挟んだんですけども。はいこの親愛なる君への映画の監督は、はいえー、台湾の映画賞を受賞している
1: わけね、うん、そうなんですあの結構今ですね実際40代ちょっとあの過ぎた方なんですけれども、うん、まあこれからの台湾の映画界でもう本当に注目されている監督の一人で,、えー、で。なんかお友達なんでしょあそうあのそれも偶然なんですけど、まあ、私今回その中止になってしまった舞台で、うん、この監督実はその役者さんもやってるんです、ね、ああなるほどね、はい。で私のなんと父親、まあ、父の,その若い頃の役で主役として出てもらってた方なんで
2: す。あれですよねオープニングでちょっと話しましたけども t a、うん、さんがやる予定になっていたはい。舞台っていうのは田江さん自身の,お家,族の家族のストーリーだから、はい、そ,それの中で田江さんが子供の時のお父さん役をやってた人がこの映画の監督なんだ。だ、はい、ですだからあれだよね、はい、あの俳優の経験を積んでから監督になる人って結構たくさんいますもんねうん、うん、そうですね
1: この方どんな方ですかあの実はですね、うん、えと日本語ベラベララなんですお父様が、まあ、ずっと日本で、うん、あの暮らしてたそのいわゆる華僑の方で,、うんでまあ、小さい頃から、うん、家庭の中ではそのお父さんずっと日本語をしゃべってて、うん、でこの彼もそういう環境の中で育ってるから日本語が普通に読み書きもできますしじゃあもう普通に話してたら分かんないぐらい、うん、そうですねでもそういう人と話すき
2: は
1: 舞台の練習とかしてた時は割と両方ですかねあ<ー>あの入れ混ぜながらですけど、うん、まあ,あの基本的に彼はもちろんその中国語、うん、いわゆる北京語も台湾語も話せるので使い分けてる感じですか。人間的にはどういうい方あのすごく繊細で、うんえー、日本人っぽい<笑>どういう意味であの台湾人って割と日本人に比べると結構なんて言うんだろう明るくてこう底抜けにっていう感じのイメージが多いんですけど、うん、やっぱり日本人っぽくちょっとそのなんて言うんだろうな内にこもったりとかあ,<ー>、うん、あとはそのまあ繊細で人のことを気にしたりとかそういうことができるような細やかな方で
2: す、ね、なるほど、うん、それゆえあのこの親愛なる君へもうん、まあシリアスな映画なんで、ですね、だけど繰り返しになっちゃうけど、これって結構ユニークなストーリー設定ですよね。だって、うん、ゲイのカップルがいて、うん、一方のパートナーが亡くなって愛情が欠かかったから、その亡くなったパートナーの元の奥さんと、うん、まあ子供、まあ、言ってみたら連れ子になりますよね。そ,ねはい、その人もみんな面倒を見ていると、うん、あのあんまり全部聞いちゃうと。はいリスナーのあななたたがねね<笑>見に行った時面白くないでだから全部聞かないんですけど、はい、ういやでこれハッピーに終わるからそういうのでも聞いちゃいけないと思うんだけども<笑>、あのー、映画的な、うん、なんか見せ場みたいなんだけどちょっと触りでもお教えしてほしい
4: 。
1: お子さん役で出てる方が、うんえー、本当にねやっぱり泣かせるシーンというか別になんかあのー。彼自身がすごくこう感動的なセリフを言うとかっていうわけじゃないんですけれども、うん、やっぱり存在としてものすごく核になっていて、うん、でなおかつその子役の方が実は日体のハーフなんですねそういうところもちょっとあってかもしれないんですけど、まあ、この監督との,あのすごい息がぴったり合ってて。でまあ、最後はそのお子さんが、えー、まあね、ちょっと本当にいい形でこの物語を全部まとめて次にこうつなげていくんだろうなっていう感じ。なるほど、なんかわかりました。私もね、こう見えても大学
2: の先生なんですよ。はい。だからきっとそのそのなんていうのかな。パートナーが亡くなった後の家庭の事情とかがすべてそのお子さんのキャラクターとか行動とか成長の仕方に反映されていくみたいなそういう設定なんではないでしょうか。<笑>さあそれは見てからのお楽しみということでいでも非常に興味深いあれですよね。やっっぱりう今ほら映画っていうかあの昔はボンボンボンボン爆破してとかね、はい、そういう時代もあったんかも分かんないけど、うん、なんかもっとなんかこう心のいろんな機微っていうか、はい、繊細な動きの中で、うん、なんかこう共感を得たりとかあ自分の人生の参考にしたりとか、うん、励みにしたりとかっていうそういう時代になってきてますよね。そうですね、まあ
1: 、あのー台湾はある意味その同性婚の法律ないうのがアジアで初めて通ったところなんですね。だからそういう意味で意外と台湾映画ってこれまでそういう同性同士の問題テーマとした映画ってたくさんあるんですけれども、うんうん、そのもっと広範囲でその普通の,その残された家族とのそのあととかっていうのを描いてるのは多分本作が初めてだと思うん
2: です。なんかほら監督さんと親しいっていうことで、大、うん、さん自身はこの映画のなんか制作上の秘話みたいなのちょっと知ってたりするのかしら。
1: <笑>うーんあのこの監督本当にこだわりがあって、あの何でも徹底的に考え込んでやるタイプなんですよね。うんうん、でも今回のこの映画に関しては。あのうだちが最初にその舞台をご一緒した時は2019年なんですけど、うん、その時からもうずっとね、あのー、舞台の稽古中にも、うん、そのこの作品の台本を書くのにずっと苦労してた感じで,、うん、でなんかこう時間があると片隅でノートを開きながらなんかどうしようどうしようっていうのをずっと見てたんですが、うん、あの後々最後に出来上がった後に聞くと、うん、実はその3回も、うん「最初から、もうまるっきりその台本をね、書き直したっていうことを聞いたんです。うん、だからそれほど、その最初に書いたものが、ちょっと納得いかなくて、うん、で、もともとですね、その、まあ、今回この映画。お子役が出てくるんですけど最初は全くいなくて2回目にもっとんかこうサスペンスっぽくしたくてんかいろんな殺したりとかっていう話を入れたんですけどそれもやっぱり違うっていうふうになって最終的に監督自身3人お子さんがいるんですけどやっぱり自分の生活の中心になってるのがの可いい自分の子供そこから得られる何かをっていうことから子供を入れるっていうことを思いつついてでまああの一番最後の今の形になったっていうふうに伺いましたねわかりましたはいえ
2: ー、今回は7月23日全国で順次公開されます台湾映画親愛なる君へを紹介させてもらいました。
0: 大人のラジオ。ジオ
1: さてここからは月に一度の日本ドットコムコーナー。日本のニュースを七つの言語で世界に発信する日本ドットコムのスタッフと一緒にお送りいたします。ゲストは先月に続いて英語版エディターのピーター・ダーフィーさんです。ダーフィーさんこんにちは。
5: グッドアフタヌーン、こんにちは
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今回も、前回の続きでですね。あの、まあ、いろいろと観光されたような、あの、お話を
5: していただきたいと思うんですけれども。はい、前回は、その京都の旅の話をしましたけれども、京都に続いて和歌山も。うん高野山とところを回ってきました高野山と比叡山っていう2つ有名なそのあの仏教の山がありますけれども、はい、それを、えー、今度その新しい観光のやり方としてヘリコプターでつなげるっていう、えー、結構大胆な、えー、コースをやってきましたんでその話をし
1: たいと思います。下りして馬車に乗ってトロッコに乗って今度はヘリコプターとも満載ですけれどもす,すごい楽しみです
5: どんなあのヘリコプターのツアーだったんでしょうか和歌山に行ったのは車でしたけど2時間ぐらいかけて、はい、結構遠い山の中の何もないようなところにいきなりドンってこのお寺がたくさんある場所が高野山、はい、で高野山というのは1200年前ぐらいからある山ですけれども、高野山といっても実は高野山という一つの山はなくて、うん、その地域全体のことを高野山と呼ぶ
4: ところですね
1: 知りませんでした、そうだったんですね
5: で、江戸時代までは 1,000 所以上のお寺が密集してドワーッて寺ばかりだったんですけど今は117箇所だったかなあそうなんで
1: すねでもそれでも多いですねそ
5: れでも多いですね真、はい、言宗の本山総本山があってうん、うん、でその周りにそのたくさんのお寺があって、はい、そのお寺に50箇所ぐらいは、えー、宿坊も兼ねて、うんえー、そのお寺で泊まることもできるっていう、うん、そういうツアーに参加して、えー、泊まってきました
1: 、うん、なるほどそのえっとヘリコプターでまず行かれたのが
5: どこからどこまで,ですかえっと車でまず京都から和歌山まで行って京都から和歌山を見ました、はい、で高野山でヘリコプターに乗って今度は比叡山の方まで飛ぶっていうツアーです
1: ねなるほどじゃあまずはその、えー、高野山のお話ですけども宿望もあったということですが、はい、泊まられたりとかもされたんですか
5: 泊泊まままっっててきましたお寺の宿坊で泊まるっていう話を私は最初聞いた時は本当にラフな。畳の部屋で、あの寝るだけっていうのは朝早く起こされて。お坊さんと一緒になんか作業をするっていうような、なんかそんなイメージで行きましたけどな
1: んかこう雑魚部屋というか、そういう感じですね
5: 。そんな感じでは全くなくて、非常に綺麗なモダンな、あの立派な豪華ホテルみたいな感じで
4: 。泊まる
5: ことができたんですね。ええ、そのお写真とかもあるんです。かあります。で、エコーインという場所でしたけれども。エコーインというところですね。はい。エコーインというのは結構前から、その。海外の観光客を狙っているというか相手にしているようなところで結構各言語でいろんな情報を出しているそのウェブサイトなんか見ればいろんな言語で読むことができるんですけれど栄光院というところで泊まってで夜は精進料理いわゆる日本のヴィーガン料理をいただいてその日はナイトツアーっていうのはありましたね。エコ高院から歩き出して、はい、えと奥の院という、うん、あの空海弘法大師さんというのが、えー、昔いましたけれどもその真言宗を始めた、うん、中国に行ってその、えー、密教、はい、仏教のお話教えを持って帰ってきて、うん、日本でそれを広めた、えー、お坊さんがいましたけれど。彼がえー、彼の墓と言っちゃいいけないんですね、うん、あの彼は今でもその裏でちっちゃい部屋の中でずっと瞑想を続けているっていう、うん、あのことをお坊さんたちはみんな言ってますけど、はい、その奥の院を夜回ってみるっていうでその前は森の中ですけれどその森の中は全部墓場、うんうん墓地はい、その霊園を夜真っ暗いの中歩いて肝試しみたいな感じでしたけど、ね
1: <笑>えー、それはあれですかそのエコーインの僧侶みたいな方が先頭に立って案内してくれるんです
5: かです、ね、エコーインが主催するツアーではなくて、うん、あの副業というかその昔だったらお寺のお坊さんをやったらその本当に20時間体制で仕事ずっとそこをやんなくちゃいけない。うんでも働き方改革というか新しい目でその働くことを見ているお坊さんもたくさんいる中で、えー、夜までは同じ仕事をさせるわけにはいかないんであのアルバイトしてもいいよっていうような感じで,でこのアルバイトとして仕事を与えている別のツアーを組む会社があってそのツアーに参加したんですね、うん、だけどエコーインのお坊さんが全部案内役として一緒に歩いて。これは誰,誰の墓、これはこういうところですってそのいろんな情報を教えながら歩くっていう、うん、奥の院の方まで,陸ら行くんですいくらい
1: ど。ええー、そうなんですねそれじゃあまたあれですね先週お話あの先月お話しいただいたあの清水寺のナイトツアーとはまた全
5: 然違うあの雰囲気ですね,そうですね、まあもちろんあの綺麗な有名なお寺と森の中の墓場っていうそういう、うん、雰囲気がだいぶ違う場所でしたけれど<笑>、はい、結構これも有名な霊園で、はい、あの有名な昔の、えー、歴史的人物がたくさん眠っているところでもあるんでそれをいろいろ見せてもらいながら歩いた
1: う,んそうなんですねそのお写真ととかもいいいろろ撮られているんで
5: まあ暗い中はなかなかいい写真は撮れなかったんですけどうん、うん、その暗い中歩いて、えー、ずっとその墓地の中歩いて、えー、これは武田信玄の墓、うん、で反対側に上杉謙信が眠っている、えー、昔は敵だったけど今は仲良く眠っているという<笑>、はい、そういう話をいろいろ聞きながら歩いて奥の院まで歩いて奥の院の裏の方を歩いてええー空海さお弘法大師さんお大師さんってみんな呼んでるんですけどお坊さんがお大師さんがまだここで瞑想を続けている場所はこれですって見せてもらってそこでお経をやはり唱えていただいて<ー>みんなお,、ま、お参りをして帰ると。いうツアーをやりましたな,なかなかそれはいい写真真っ暗い中だし、うん、ある橋を越えてからは一切写真を撮っちゃいけないことになってますんでそれは撮れなかったんですけど、はい、次の朝早く起きて、はい、朝5時ごろその森の中をもう一回歩いて、うん、明るいうちに撮った写真はいろいろあります、ねうん、それもあとでうちのウェブサイトにも載せますが
1: そうですね私今見てるんですけれどもこれもなかなか雰囲気がありますね。なんかまあ、森ということで気持ちもよさそうですけれどもやはりそういうお墓が立派なお墓ですね一つ一つ
5: の高野山になる高野杉っていうものすごくでかい木がたくさん生い茂っている中で私もあの今府中東京の府中に住んでるんですけどあそこに多摩霊園という大きな墓地があ,、うん、ありますねあそこは30万体ぐらいの墓石があるんですけどここも20万体ぐらい多分あると思うんですよねだけどもカオスですね、きれいに区画が決まっているようなもんじゃなくてちょっとスペースが空いたらそこに誰かがいつかの時代に墓へ入れたっていう本当に分かりづらいあの地図を書かないと何がどこにあるかわからないようなところですけど、はい、昔の古い墓がたくさんあってなかなか雰囲気がすごいと
1: ころでね。ねえ後継もしたような感じで雰囲気がありますね一つ一つが。なるほど、まあ、そんなこともされながら精進料理もお食べになって精進料理の方はお口に合いましたか
5: 美味しかったです一緒に行った人はあのよくその精進料理のことをよくしている人でしたけど、うん、えっとベジタリアンだとかビーガンだとかなかなかお腹いっぱいにならないかっていいうな、うん、ならないんじゃないかって心配する人多いんですけどうう、はい、お坊さんの仕事で結構ハードですよね、はい、早朝から起きていろんな仕事をやらなくちゃいけなくてずっと、まあ、この夜のナイトツアーのガイドまで詰める人もいたりはするんで、うん、力をとにかくつけなくちゃいけなくて結構なカロリー数<笑>になってるっていう
1: 。うあそうだったんんですね
5: もうほとんど頑張って食べましたけどもあ
1: 頑張って食べるぐらいのボリュームがあったんですねなるほどじゃあお腹空いて夜中に起きちゃうということもなかったと思いますけれどもそうかそういうことですねその後は今度はヘリに乗られたということなんですよね。ね
5: あの高野山でもう一つ見たのはごま炊き
1: ごまだきありましたけどもゴマ、はい、そ
5: のごま炊きっていうのはこうキーにあの自分の願い事だったりそういうのを書いてそれをええ、うん日でもやすすっていう儀式があります、はい、それも朝やりましたけどそれをエコーインでもや,やりますねでエコーインでやってるやつは普段だったらお寺の中でバシバシ写真を撮っちゃいけないことになってますがうん、うん、エコーインはどうぞ自由に撮ってくださいってなってるんでうん、うん、それも結構人気なポイントでしたねなるほどみんなカメラ出して待ち構えてたっていう、うん、でそれを見ました
4: そうかじゃ
1: あそこでもまたあれですかお願い事を書かれて焼いたんです
5: かそ。その時は私は出さなかったんですけど、その、あの。縁起のいい煙をたくさん吸って,入って
1: ました。ああ、そうだったんですね。<笑>なるほどね。そうか、そう、そう、なんか本当に盛りだくさんですね。で、そのヘリツアーというと、なんかどうしてもものすごい、あの。なんかリッチな、もうすごいお金がかかるというようなイメージですけれども。ねまあ、普通に楽しめるも
5: のなんですか。そうですね。まあ、ねまあ、今回乗ったのは、その。高野山と比叡山をつなげるあのツアーを組んでるところがありましてそのごまだきを、はい、例えば多分関西も多いと思うんですけれどその新しい会社起業をする時にはごまだきをしていただいてうん、うん、それでこう。成功を祈るっていう
1: 商売繁盛とかそう,いう,そうです、ね
5: 、でそれを一日で、はいえー、車四五時間走らなくても、比叡山でも高野山でもできるよっていうそういう通話ーーとして考えているところもありますね。<笑>そううことなんですね。はい。なので、一日で両方見て回れるっていう。
1: そのあの何分ぐらいヘリコプターでか
5: かるんですかそうですね。車で本当に5時間ぐらいはかかると思うんですけど、うん、ヘリで行ったら45分ぐらいで行きましたねで高野山から飛んで、はい、高野山の上をまずぐるぐる回って全部上から見ることができて、うん、でそこから北へ行っちゃうんですけどうん、うん、左の方を見れば大阪は遠くに見えてアベノハルカスがもうちょっと北に行くと奈良が下にあって古墳群
1: 昔の古
5: 墳きれいにその形を見ることが上から見ることができてパイロットはいろいろ案内してくれたんですけどそのパイロットは飛びながらもうちょっと右の方に行ったらあれが東大寺よこっちが法隆寺よ
1: そんなこともしてくださ
5: るんです京都に入ったら今すぐ下は伏見なり今度は清水はまた上から見ることができて最後は金閣寺門上からピカーって金色のあれが上から光ってるのが見えてななかなかねね
1: 、そうです、ね、パノラマ的に上から俯瞰できることっていうのは少ないと思いますから貴重な体験ですよね。そう
5: ですね、今回はだから、まあ川から今日を見ることができて空から今日を見ることができて非常に新しい視点を持って回れたっていうのは一つの
1: 収穫だったですかね。すごい立体的に見れたと思うんですけれどもそうかそういう素敵なツアーもあるということでもうこれもあの行きたいと思えばそのツアー会社さんとかを通して誰でも楽しめるということなんですね。まあね、あのこういうツアー、またコロナ禍が去った後に、いろいろと外国の方も来ると、結構予約も大変になると思うので
5: 、変
1: な話、今だからこそ楽しめるという形でね、うん、あのこういうのを知っていただいて、皆さんも楽しまれるといいかなと思うんですけれども
5: 。ねまあ、結構でも、うんそう、金持ちが乗るものはヘリコプターっていうイメージはありますけど、うん、そうではなくて、実はこれは安く、うん、え時間を。短縮して動けるからいいっていう、はいね、でしかも少人数でしか動かないので、はい、え密にならないでヘリコプターはものすごい空気は上からバーッてずれてきてるんでそれはもう問題なくあのう、ね、コロナ禍でも大丈夫っていうそういうのがも
1: う知ってる家族だけとかでねもうチャーターする形にもなりますし、はい、そうですかそんなね新しいあのもうあの観光の提案というのをね2週にわたっていろいろと聞かせていただき勉強になりましたけれどもあの多分今こんな状態ですからダーフィーさんもねアメリカに帰れてないと思うんですけれどもどれぐらい今もうご家族と会えてないような感じですか
5: そうですね、えっと、19年の夏はカリフォルニアにちょっと帰ることはできたんですけど、はい、そこからは私も帰ってなくて、うんえー、うちの親も日本に遊びに来ることもできてないんでうんまあもう2年。親はもうあのアメリカで中小はみんな出て,てるんであ結構安心している部分がありますけど、はい、日本はまだまだだっていう感じなんで
1: じゃ逆に心配されてるんじゃないんですか今、ま
5: あ、でもあの親も昔日本に住んでたんでその日本のニュースをよく見てるし実際には大丈夫っていう数字的にはアメリカ今でも結構大変っていうのはありますんで、うん、なるほどね。京都に行って和歌山も行ってその普段のものすごい混んでる中の観光ではなくてこういうだいぶ違う状況になったっていう、うん、日本は数字的にはそこまでコロナは大変な状況にはなってないって言われてもま、うん、まあ変わってますよね
1: 。そうですね,<笑><は>まあねそういうご体験をね実体験としてお持ちのダーフィーさんの,あのいろんな今回のこの記事ですね、え日本トコムのサイトで今後まとめられて何回かに分けて連載されるということなのでそれもすごく楽しみにしたいと思います、は
5: い、写真もたくさん載せます
1: の、ね、<あ>ですかはいぜひねであの、まあ、ダーフィーさんこのラジオね世界中でも聞こえるのでぜひご家族様に当てて何かメッセージがあれば<笑>あの日本語でも多分ご家族分かると思うんですけれども、はい、<笑>あのご自由に何かメッセージをいただけたらと思いますので
5: 。はい Uh, Mom, dad, I'm on the radio.、Uh, I had a great time in Kyoto and Wakayama, and I hope to take you there next time we get a chance to go. 一緒に守りたいものですね
1: そうですねありがとうございましたとても楽しかったです、えー、それでは皆さんが会いたい方が、えー、会えるようにそんな日が早く来ますように私も祈ってます次回の日本トコムコーナーは来月8月27日の金曜日の予定です皆さんどうぞお楽しみにしてくだ
0: さい大人のラジオ,ラ
2: ジオ続いては大人の音楽のコーナーです進行は音楽プロ
6: デューサーの岡田真一さんですご機嫌いかがでしょうか岡田真一ですそして、えー、今日ももう一方来ていただいております
2: はい大人のバンドクラブからあ藤原豊です
6: よろしくお願いしますよろしくお願いしますもうなんかもういつもおお<笑>すいませんいつもあのいえいえレギュラー<う>セミレギュラーとか言ってたんですけどね準レギュラーとかね、えええー、ほぼ毎週来てるのでレギュラー化されている藤原さんですがいやいやよろしくお願いします今日もはい、よろしくお願いいたします、はい、まあ大人のバンド大賞一回目の準グランプリのね、えー、そうですね。ありがとう
2: ございますねは年 UOD というバンドでしたが
6: UOD のね、えー、で今やもう大人のバンド大賞のスタッフになっておりまったね<笑>、えー。そういうことでこのコーナーでは、えー、大人のバンドプロあま問わずう音楽活動を紹介したり大人のバンド大賞のエントリー楽曲を募集して発表する場として、えー、オンエアしていこうと思っております今日はまずこちらをお聞きください2020年度ラジオ日経大人のバンド大賞準グランプリ受賞曲 D.O.Funk による「Thisismyway」昨日より今日の方が明るく笑えるように「ジグザグの myway」「気をつく暇もない無理もない」「やるせない」「でも」
2: プリの私が準グランプリバンドをまた紹介できるこの光栄に預かりました
6: <笑>実はねこのバンド17年度に優秀賞で、はいえー、19年度も優秀賞やったからそうですね常連常連ですね,ですね上位常連常連校であ常連校じゃないや常連バンドで<笑>常連校といえばなんかほんと甲子園みたいですけどね<笑>、えー、この人たちは実はその甲府でも名門の甲府南高校というところで行ってらっしゃってねご出身の方が多い軽音楽部やったんですってこの年代の軽音楽部やからいい高校でもまあ多少悪さはしてはったかも知れませんけどもそうです、ね、私も身に覚えがございますでねその名門甲府南高校でブームの宮沢さん宮沢和志さんと<ー>あの先輩やったり後輩やったりするんでしょうけどなんかあのそこで宮沢さんもよく出ていたライブハウスとかを、うん、こう自分たちのホームグラウンドにして演奏活動をしていると。何人でしたっけこの人たちって。13人ですね13人缶が4本ねえコーラスがお二人お二人あとまあ弾いてもったら分かりますけど<笑> 7人ぐらいですね<笑>こういう大きな人数のバンドっちゅうのはまあ大変なんでしょうね
2: YouTube で応募していただいてはい、はい、あの拝
6: 見しますとやっぱりあのテレワーク動画になってましたねそうそうそういろんなとこで音を合わせて、ねえー、音を合わせてみたいな感じでこのご時世なんでなかなか一緒に会って稽古するのも特にカントが、ねね、歌はそのままマスクして吹けないしね<ん>トランプさんもね。YouTube にまたいろいろ新曲とかも上がってるらしいですね。らしいですね。今年の応募もあるのでしょう。お待ちしております。準、うん、グランプリやから次はきっとグランプリを狙ってくるでしょうね。ね<笑>でもこういったね大編成のバンドの方々にももっといっぱい。応募してほしいですよね。ねそうですよね。はい、えー。あのー、ブラスバンドやってる方、まあ昔はあのー、フルバンの応募もあったし、えー、あのー、サンバのサンバ,サンバチームの応募もあったし。アレグリアさんたち、はい。そういう人たちの応募をお待ちしております。えー、本年度は2021年、えー、大人のバンド大賞エントリー楽曲を募集します。はい。40歳以上の方1名。大人。二十歳以上ですね、で、えー、構成されればオッケーです。四十、はい、歳だったら、一人でも、ソロでもオッケー。で、郵送による応募と、ウェブによる応募、はい、両方やっております。ね、はい。なんと、もうあとちょっとです。八、はい、月一日。1日から応募受付開始します。はい、詳細は、番組ホームページに記載しておりますので、えー、こちらで、ご確認ください。はい、大人のバンドクラブの<っ>ホームページでも。
2: 紹介してますね
6: 。紹介しておりますので、はいえー、よろしくお願いいたしますぜひよろ
2: しくお願いいたしますお待ち
6: してます
4: お待ちして
6: ます
3: セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります大人
0: のための大人のラジオ
2: 今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか田谷さんいかがだったでしょうか
1: はいあの梅雨が明けて体温より高くなるほど暑いい日がが続いてます今月中に40度いくんじゃないかなと思ってるので収録あああの話振る
2: の上うまいですけど、うん、アメリカのあるねビーチでは温度が上がりすぎちゃって、うんはい、その海,海水で、はい、なんか魚がね、うん、調理されちゃってるんだって。すご
1: い時代になったねでも確かにそうですよねそれぐらいの温度になったら調理されちゃいますよね今年はすごいんだって<ー>日本ももうすごいけ
4: どもう
2: ん、うん、アメリカとかもっとすごいらしいよ、うん、ちょっとね、はい、人間生活考えていかないとならないですね,ですね、はい、この大人のねたい先生と安倍先生のね、うん、大人のラジオね
1: 、はいえー
2: 、健康歯科のコーナーでの歯に関する質問はい、どんな質問でも大先生大丈夫なんでしょう、うん、大丈夫です、ね、それから、はい、まあ私への質問まあ私の
1: 場合にはねちょっとねマニアックですけどね。いやでもね気になる心理学的なこと<ー>いろんなことが日常生活にあると思いますまあなんかねそういう際どい質問があったらね、はい
2: 、寄せていただいてどんな質問でも結構です。やっぱりこう聞いてくださってるあなたのね、うん、顔が見えないので,そうです声がね、うん、聞ければやっぱりなんかコミュニケーションでね、うん、成り立たせていきたいなっていうのがね、はい、大先生と安倍先生のね、うんえー、本当のところなのでどんなね、えー、ちっぽけなあれでも構いませんから気軽に送ってください
1: はい楽しみにしてます
2: のでどしどしお寄せください<笑>本当にどしどし寄せてみてくださいお待ちしておりますそれではお時間となりましたお相手は私安倍賢人とひととたいでしたそれでは次回の放送まで
1: さよ,さようなら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました。